0: Shorties, das Devils and Demons Exklusivformat. They're coming to get you, Barbara. They're coming for you. Ah! Herzlich willkommen zu dieser Bonus-Episode für unsere treuen. Devils Demons-Hörer, hier exklusiv auf Patreon oder auch auf Steady, je nachdem, wo ihr uns supportet. Ja, ich möchte euch heute in dieser Premiere ein Sequel eines Films vorstellen, welchen wir schon einmal besprochen haben. Und zwar ist die Rede von Lake Placid 2 aus dem Jahr 2007. Es ist das erste von vielen Sequels zum Original Lake Placid aus dem Jahr 1999, den wir für euch ausführlich in Episode 119 besprochen haben. Auf Letterboxd hat dieser Film eine 1,7 von 5, auf IMDb eine 3,2 von 10 Sternen. Es ist also relativ offensichtlich, dass, ja, dieser Direct-to-Video-Film, dieses Direct-to-Video-Sequel weder von Fans noch von Kritikern wohlwollend aufgenommen wurde und, ja, da kann man sich schon direkt denken, wohin die Reise geht. Regie geführt hat David Flores, welcher auch abseits dieses famosen Machwerks nicht für hochgerätige Arbeiten bekannt ist. Er hat beispielsweise noch für Filme wie Boar vs. Python oder auch S.S. Doom Trooper Regie geführt. Und ja, man braucht sich eigentlich auf Letterboxd nur mal die, die Übersicht der Poster seiner Filmografie anschauen. und Dann ist man sich schon relativ schnell sicher, dass wir es hier mit einem B-Movie-Regisseur, man könnte auch sagen Trash-Filmregisseur, zu tun haben, der ja öfter wahrscheinlich mal auf geselligen Tischabenden stattfindet und seltener im Kino. Der Cast dieses Films ist ja, wie zu erwarten, im Vergleich zum Original ein Downgrade dergleichen. Anstelle von Schauspielern wie Bill Pullman, Bridget Fonda oder Betty White müssen wir uns hier mit wesentlich unbekannteren und auch wesentlich weniger talentierten Schauspielern wie John Schneider, Chad Michael Collins oder Alicia Ziegler zufrieden geben. Der einzig mir bekannte Darsteller im Bunde war Sam McMurray, welcher auch wahrscheinlich einem breiten deutschen Publikum und den meisten von euch bekannt sein sollte, unter anderem aufgrund seiner Rolle als Supervisor O'Boyle in der US-Sitcom King of Queens. Gedreht wurde der Film aufgrund kostengünstiger Dreherlaubnis in Bulgarien, die Handlung ist aber weiterhin in New England, Maine angesiedelt. Und da komme ich auch tatsächlich schon zu einem der wenigen Punkte, für welchen ich diesen Film tatsächlich loben kann und doch möchte, denn dieses Kunststück einem osteuropäische Natur als US-amerikanische Natur zu verkaufen, das ist gar nicht so misslungen, wie ich zuerst befürchtet habe. Da haben uns schon auch in der Vergangenheit besprochene Filme wie diverse wongturn teile bewiesen, wie viel schlechter man das hinbekommen kann. Und ja, die Natur ist hier tatsächlich, ich möchte jetzt mal nicht sagen, schön in Szene gesetzt, aber es ist in Anführungszeichen glaubhaft, dass dieser Film auf dem amerikanischen Kontinent spielt und nicht in Europa. Die Geschichte des Films lässt sich tatsächlich auch in wenigen Sätzen zusammenfassen. Wir haben einen Teenager, Scott ist sein Name, dieser verbringt den Sommer bei seinem Vater, Sheriff James Wiley, welcher am Lake Placid lebt. Dort trifft Scott auf Carrie, ein junges Teenager-Mädchen, welches von nun an für den Rest des Films als sein Love Interest herhalten muss. Wenig überraschend kommt es sehr schnell zu einem Unfall auf dem... Titelgebenden See, Lake Placid. Ein lokal lokalansässiger Forscher wird Opfer eines Krokodilangriffs und Sheriff James Wiley wird zusammen mit Wildlife Officer Emma Warner auf den Fall angesetzt. Dazu gesellt sich aus heiterem Himmel noch ein exzentrischer Krokodilforscher namens Jack Struthers, welcher nicht über sonderliche Fähigkeiten verfügt, aber dafür über Geld und ein umfangreiches Waffenarsenal. Während der Suche nach dem Krokodil, oder auch den Krokodilen, versucht Scott mit Carrie und dem weiteren Teenagern der Kleinstadt anzubandeln indem er sich zu ihnen an den Lake Placid gesellt, um dort Bier zu trinken und eine gute Zeit zu haben. Wie auch schon im Original lebt auch in Lake Placid 2 eine alte, Krokodilfutternde Dame mit dem Namen Bickerman am See. Dieses Mal ist es aber Sadie Bickerman, die Schwester von Dolores Bickerman. Viel mehr gibt es zur Geschichte eigentlich nicht zu sagen. Wir verfolgen sämtliche Figuren, wie sie unbeholfen von einem Zusammentreffen mit einem der Riesenkrokodile zum nächsten stolpern, und alles, was uns dabei an Unterhaltung geboten wird, ist die schiere Inkompetenz und schlussendliche Radikalität, mit welcher hier versucht wird, mit dem Problem umzugehen. Nachdem am Anfang noch mit trivialen Fallen oder Harpunen versucht wird, der Bedrohung Herr zu werden, sattelt die Gruppe um Sheriff Riley sehr schnell auf Granatwerfer um, die sie tatsächlich sehr effektiv gegen die Krokodile einzusetzen vermögen. Da komme ich auch schon zu einem von vielen ausschlaggebenden Kritikpunkten, die diesen Film nahezu unerträglich machen. Die Spezialeffekte. Während sich das Original noch auf einen geschickten Mix aus praktischen Animatronics und subtilen CGI-Momenten verlassen hat, wird hier nahezu ausschließlich mit CGI-Krokodilen gearbeitet, die fürchterlicher kaum aussehen könnten. Wer sich an unsere Quarantänefolge erinnert, in welcher wir über The Pool gesprochen haben, weiß, dass wir dort schon sehr unglücklich mit dem Computerkrokodil waren, und ich muss tatsächlich sagen, dass ich mich nach diesem gesehnt habe, als ich erblickt habe, was mir Legpläse 2 hier für ein Monster zu verkaufen versucht. Da kann sich der Film mit jeder drittklassigen Asylum-Produktion die Klinke in die Hand geben. Besser wird es nicht. Zudem versucht der Film, seine miserablen CGI-Effekte auch überhaupt nicht zu verschleiern. Im Gegenteil, Krokodilforscher Jack Spothers ist des Öfteren zu sehen, wie er sein Flugzeug fliegt, und auch dieses ist stets computergeneriert. Und auch wie bei den Krokodilen sieht das einfach nur schrecklich aus. Der einzige praktische Krokodileffekt ist eine billige und unbewegliche Pappmasche-Attrappe, die ab und an durch den See gleitet und dabei nicht weniger lebendig aussehen könnte. Lediglich die Gore-Effekte, wenn dann mal hier und dort Gliedmaßen abgebissen werden, sind halbwegs ansehnlich im Vergleich zum Rest des Films. Mein zweiter großer Kritikpunkt ist, wie der Film versucht uns für jede Figur des Originals ein Äquivalent zu präsentieren, dabei eigentlich nur die Geschichte des Vorgängers eins zu eins wiederkäut und wirklich fast keinen Funken Originalität aufkommen lässt. Ja gut, es gibt jetzt zwar noch Teenager, aber auch diese die im einzig und allein dem Zweck, uns alle fünf Minuten nackte Haut und entblößte Oberkörper zu präsentieren, was den Film im Endeffekt aber nur noch billiger erscheinen lässt. Wenn die größten Schauwerte eines Tierhorrorfilms nackte Teenager sind, die im See baden, dann lässt sich über die fehlende Qualität eigentlich nicht streiten. Ich könnte jetzt noch sehr viel länger darüber herziehen, wie und weshalb dieser Film meiner Meinung nach so misslungen ist, wie er ist, aber das erspare ich mir und euch an dieser Stelle und komme daher schon zum Fazit. Im Endeffekt reiht sich Lake Placid 2 in die lange Reihe von überflüssigen und misslungenen Fortsetzungen ein, die lediglich dazu gedacht sind, noch einmal die Cashcode zu melken, solange sich noch jemand daran erinnert, dass das Original jedoch eigentlich ganz cool war und man Spaß damit hatte. Dabei wird versucht, mit einem offensichtlich geringen Budget gerade so hoch zu springen, wie auch nur irgendwie nötig, um das Ergebnis als halbwegs passablen Film präsentieren zu können, der mit viel Glück ein paar arme Seelen zu unterhalten vermag. Und wie so oft bei diesen Bellow-Sequels gelingt das nicht. Aber auch nicht einmal als wirklich unterhaltsamer Trashfilm kann man diesen Film genießen. Dafür ist er dann am Ende wieder zu rund und unspektakulär. Ja, ein von fünf Sternen von mir. Und ja, bevor ihr euch diesen Film anschaut oder auch noch Geld dafür ausgibt, dann greift lieber noch einmal zum Original oder schaut euch einen der ja, vielen anderen gelungenen Tierhorrorfilme an, die es da draußen gibt. Keine Empfehlung von mir. Und ich werde mir aber trotzdem das habe ich mir vorgenommen, noch zumindest das nächste Lake Placid-Sequel anschauen, denn da gibt es noch so einige. Ich glaube, vier sind noch vor mir oder drei. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Aber auch wenn mich dieser Film schon mitgenommen hat, einmal wage ich mich noch an den Lake Placid. Und ja, wer weiß, vielleicht ist ja das nächste Sequel eine positive Überraschung und vermag mich zu unterhalten oder tatsächlich mich auch zu überraschen. Ich bin gespannt und hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem, ähm, ja mit dieser etwas anderen Filmbesprechung an dieser Stelle. Und äh, ja, vielen Dank noch einmal dafür, dass ihr uns so fleißig supportet. Das freut uns sehr. Und ich, ja, höre, nein, ihr hört mich und uns an anderer Stelle wieder. Und bis dahin, macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.